0: Olá, amigos do Conexão. Estamos num episódio especial sobre a nova lei especial é, que acabou de ser aprovada aqui em Israel. Essa é a Roca Le... Leom. Marcelão, como fala Roca Leom?
1: É, o nome da lei em português é Israel como Estado, Nação do Povo Judeu.
0: Então, esse é o Marcelão. Aqui do meu lado está o Gabriel Gusowski. Olá. E temos também o Gabriel Paseornik. Oi, Marcelão. É, Marcelão é uma traduzida né, no, do texto é, no texto da lei. Acho que a gente pode Sim. dar uma passada e comentar um pouco sobre os, é, os itens do da lei e discutir o que, que é polêmico, o que, que é óbvio e por que que ela gerou
1: tanta polêmica. Sim, é, é, é só importante falar que essa lei já foi proposta há bastante tempo atrás. É, foi na no, na Knesset é, número 18 na Knesset número 19 agora na Knesset é, número 20 é, muita discussão tiveram várias versões dessa lei a lei final texto final ainda não foi não foi publicado pelo site do Knesset é, Israel eu consegui essa versão num dos fóruns é, jurídicos que eu participo aqui é, em Israel e a gente fez uma tradução para português que a gente vai publicar já já no, no site.
0: Então é, começa é, começa lendo e a gente in, se intromete e comenta a respeito. Tá bom.
1: É, eu, eu leio que, que como é que Não, o Gusowski. Vamos lá.
2: Lei básica Israel como Estado-nação do povo judeu. Um princípios
1: básicos. Antes do 1.
2: Beleza, é beleza. Eu, é, lei básica, isso?
1: Não, não. É, o nome da lei. Eu okay. acho é, é interessante que Estado como Israel, como Estado-nação do povo judeu. É, a gente sempre participou de muitas discussões o que, que significava... É, O judeu, né? o que que era um Estado judeu? Um Estado do povo judeu, um Estado para os judeus, um Estado da religião judaica, mas se é da religião judaica, de que corrente judaica? Ortodoxa, ultra-ortodoxa, conservadora? Essa lei, que é uma lei básica, que é uma lei que tem, lei básica em Israel, é uma lei de, de peso constitucional, eu poderia dizer assim, ela define que o judeu de Israel é do povo judeu não é o Estado da religião judaica. Então, o o, o nome da lei, eu eu achei interessante, eu gosto dele. Eu eu tinha muito medo que um dia fosse definido em lei que o judeu, do Estado judeu, é o Estado da religião judaica. Só que não, é justamente o contrário, é o Estado, nação do povo judeu.
0: Eu concordo, acho que isso é um ponto positivo.
2: Interessante. Vamos começar, então, pelos princípios básicos. No, o ponto número um dessa lei básica, ela está sendo proposta, né? Não foi... teve uma passagem... Qual, qual não, foi? foi aprovado.
1: Foi aprovada. Foi
2: aprovada. A lei está aprovada. Ok. Então, não tem, não tem nenhum recurso, não tem nada... Já...
1: É, na parte do legislativo, não. Ela foi aprovada, agora essa lei pode ser questionada, ou a lei inteira, ou algum artigo dessa lei no poder judiciário, né, na Suprema Corte
2: de Israel. Entendi. Ok, vamos seguir, então. Os princípios básicos. A terra de Israel é a pátria histórica do povo judeu, na qual o Estado de Israel foi estabelecido. O Estado de Israel é o lar nacional do povo judeu, no qual cumpre seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodeterminação. O direito de exercer a autodeterminação nacional no Estado de Israel, é exclusivo do povo judeu. Posso comentar a palavra exclusivo? Claro.
3: Não tenho o que comentar a respeito da palavra exclusivo. (risos) Me
0: deixa deixa
3: nervoso essa palavra, porque existe uma quantidade muito grande de de povos aqui, e até que alguém determine, como o Marcelão levantou, determine quem é judeu, Evidentemente que quem define quem é judeu é o próprio governo. E essa palavra exclusivo, ela torna muito complicado.
1: Justamente esse esse primeiro artigo, eu eu não tenho muitas críticas. Acho que ele define o que é o direito de autodeterminação do povo judeu no qual o Estado é a consequência desse direito, né? o lugar onde o povo judeu vai vai manifestar sua cultura, desenvolver sua história, e ter um contato entre a terra e o povo culturalmente, religiosamente, histórico, isso que é o direito de autodeterminação. Gabriel, a palavra exclusivo está dentro de uma uma frase grande. O direito de exercer a autodeterminação nacional no Estado de Israel é exclusivo do povo judeu. Pessoalmente, eu não não discordo da da frase em si. Dentro de Israel, o direito à autodeterminação é do povo judeu. Esse artigo
0: todo ele me faz lembrar da Declaração de Independência. E eu acho que ele está super de acordo. A Declaração de Independência inteira é, é um argumento de é, da história do, do povo judeu e do nosso direito de fazer um Estado aqui. Eu acho que eles falaram a mesma coisa que a Declaração de Independência fala em outras palavras,
1: com uma pequena diferença. E aí. Hum. <risos> Na, na, declaração. na declaração de independência, eu estou só abrindo aqui, eu me lembro que tem uma. Fala que a terra de Israel é o local de origem do povo judeu, aqui a sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada. E começa a explicar por que, que a gente tem o direito de, de fazer autodeterminação nesse pedaço aqui de terra no final ele fala que o Estado de Israel será aberto para a imigração judaica para recebimento dos judeus na diáspora né, dos exilados patrocinará o desenvolvimento do país para o benefício de todos os seus habitantes Essa, esse todos os seus, a declaração fala que sobre o direito de, alter, de autodeterminação ao mesmo tempo coloca que o Estado de Israel vai ser um estado para todos os seus habitantes a lei na, é, que a gente está discutindo agora, do Estado-nação do povo judeu, ela também fala um pouco do direito da de autodeterminação nesses artigos que a gente leu agora, mas ela introduz essa questão da exclusividade ao direito de autodeterminação. Não é uma ideia contrária à declaração de Independência é só o tom. O tom é um pouco diferente. né
0: Ok. Então, quem sabe a gente segue...
2: É, acho que o próximo ele não tem muita polêmica.
1: Não, Mas pro, vamos, o, vamos... o próximo
2: artigo fala sobre os símbolos do Estado. Vamos lá. O nome do Estado é Israel. A bandeira do Estado é branca com duas listras azuis perto das, perto das bordas e uma estrela de Davi Azul no centro. O emblema do Estado é uma menorá de sete ramos com folhas de oliveira em ambos os lados e a palavra Israel abaixo dela. O hino do Estado é o Aticva. Os detalhes relativos aos símbolos do Estado serão determinados pela lei.
0: É, eu acho que não tem nem nada...
2: É uma formalização de símbolos e coisas que durante a história do Estado foram se estabelecendo... E isso eu acho que é só uma lei que formaliza esses, esses símbolos, que acho que não tinha, é. né? Uma formalização da bandeira, uma formalização...
0: Cara, eu acho que já tá escrito em outro lugar. Já tem
3: uma... Não, não
2: tá. Não é, tava... tem,
3: tem, mas não é, não é a nível de, de lei. É, okay. existe é essa é uma parte curiosa, que realmente, o, nem o nome Israel tava configurado em lei.
0: Ah, essa é linda. Essa é, é uma boa informação. Ok. Muito interessante. <risos>
2: Tá bom. Vamos lá. Número 3. Esse pode ser um ponto polêmico. É, eu acredito que não, mas sim, pode ser. A capital do Estado. Muito simples, uma frase: Jerusalém, completa e unificada, é a capital de Israel. Ponto. Acho que está perfeito. Opa, essa eu quero falar. Essa eu quero falar. Vamos <risos> lá, é que eu tá tá completa, completa e unificada.
3: Coisa, é uma, é uma, essa, essa, essa é super interessante, porque a definição de completa e unificada é legal, não está escrita é na lei porque a definição do do quais são os limites urbanos da cidade de Jerusalém mudou ao longo dos anos. Ela foi definida depois da Guerra de 67 para incluir regiões que nunca fizeram parte de Jerusalém e não eram nem urbanizadas. Então essa é uma parte interessante que a gente tem que prestar atenção, que ninguém aqui está definindo exatamente o que é Jerusalém completa. Isso vai, isso vai dar uma polêmica daqui a alguns anos, Sim. quando alguém decidir montar uma lei a respeito desse assunto, mas, por enquanto, não é polêmico, não.
1: E uma questão interessante é que não é uma lei nova, né? Existe uma lei básica, ou seja, um, uma lei de caráter constitucional na né, Israel, foi publicada em 1980, se chama Lei Básica, Jerusalém, capital de Israel. O, só um a, o artigo número 1 um da lei, o primeiro artigo da lei é Jerusalém, capital de Israel. Jerusalém, completa e reunificada, ah, é reunificada. a capital de Israel. Ou seja... <risos> que é exata, exatamente o que está escrito nessa lei. Agora. Estou fazendo
0: um resumo. Para quem, quem faltou na aula.
1: E
3: para fazer esse resumo, eu acho que para quem, quem faltou várias aulas, ou para quem é, é novo aqui não sabe do, exatamente do que a gente está falando, a, essa, essa questão de Jerusalém ser ou não a capital de Israel, é uma que, questão mais externa do que interna. Jerusalém sempre foi tomada como sendo a capital de, 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 de Israel por, por todos esses anos. A diferença está na observação jurídica exterior para tentar definir o que seria feito dos palestinos que também requerem Jerusalém como sendo sua capital e, portanto, há uma polêmica e prefere-se não falar disso em voz alta, que é para chegar-se a um acordo eventualmente quando quando se houver um acordo. E é por isso que essa lei pode eventualmente ser polêmica e é por isso que nós estamos falando
0: disso. Eu tenho tenho uma pequena anedota para contar. Eu morei em Jerusalém durante dois anos, de 2005 a 2007. Sinto muito. É, não, é, tudo bem. E aí eu naquela época eu resolvia muitas cruzadinhas Coquetel em português e uma uma vez tinha uma pergunta que é a capital de Israel e a resposta segundo a, a cruzadinha era Tel Aviv e aí eu ta, cara eu tava no ônibus passando na frente do parlamento em Jerusalém fiquei revoltado mandei um e-mail para Coquetel eu falei, eu sou brasileiro, sou israelense, moro em Jerusalém, não, como é que vocês me falam isso? mas falaram, ah, desculpa, a gente está seguindo o que o Itamaraty fala. Ah,
1: de acordo com tua, né? E aí Eles tá, se responderam
0: eles me responderam isso, e foi rápido, eles foram educados, e falaram, olha, essa aqui é Tel Aviv, segundo o Itamaraty, é a capital de Israel, então é isso que a gente está seguindo. Eu não gostei da resposta, mas eu respeito.
1: Mas fica aqui a sugestão para os ouvintes da, mais à direita aí do espectro político, que é na hora de fazer um boicote ao coquetel. <risos>
0: tá bom. Agora, agora a gente está chegando no, no, no item número 4, que esse sim é, é bastante
2: polêmico. Vamos lá, Gabriel. Número 4, o idioma. O idioma do Estado é o hebraico. A língua árabe tem um status especial no Estado. Regulamentar o uso do árabe em instituições do Estado, ou por eles, será definido em lei. Essa cláusula não prejudica o status dado à língua árabe antes desta lei entrar em vigor. Mas agora que
1: entrou em vigor, <risos> está complicado para o status da língua árabe. Parece que eles estão avisando. Ó, olha só, essa lei aqui não prejudica a língua, o status da língua árabe antes dessa lei entrar em vigor, meu irmão. Mas agora, é uma brincadeira, cara, bom, eu quero ouvir o que vocês têm para falar. Não, é, eu tenho só, uma coisa a, importante a, a dizer, eu, Tem uma só coisa uma, muito
3: importante uma, a dizer, ah, em que língua vocês xingam ah, em hebraico? É, árabe,
0: Todos israelense,
3: pronto, tá, tá garantido o status. É, tá garantido o status <risos> do árabe no meio do Israel, todo mundo oh, mandando... Era, so... descul... é.
2: <risos> Desculpa, vou interromper aqui Eu queria saber, antes eu, eu me lembro Que tinha, não sei se era em lei ou não Que Israel, todos os documentos oficiais Eles têm que ser traduzidos Para o árabe E para o, árabe, árabe e para o inglês Alguém tem mais informação sobre Se isso vai mudar, agora o estado Não vai pagar mais pelas traduções De repente é. É, Vai ter que ser Prefeitura
1: Vão ter que tipo, se virar Vai ter que ser alguma eu organização acho... árabe eu a minha, minha opinião, que não vai mudar nada no, na é, prática
2: não vai mudar nada
1: não hum. vai mudar nada é uma forma da lei das, dos é, parlamentares que estavam discutindo essa lei essa é a minha impressão, de reforçar o caráter judaico é, do Estado, mas na prática não vai não vai mudar nada até porque eles colocaram, deram uma forma de colocar que o, o árabe tem um status especial e é a única língua que aparece em não, não... Um outro idioma que não é o hebraico que aparece nessa lei. Entendi. Então, Se alguém é... teria
2: que ficar ofendido é, quem, é o inglês que agora perdeu não. totalmente. Não, né? não, não.
0: Porque até, até essa lei, o árabe sim era a língua oficial. Então o árabe foi rebaixado. Teve, teve uma injúria à língua árabe porque ela sim. era a língua oficial e a agora ela apenas não. tem um caráter sim. especial.
1: No texto da lei, sim, mas na prática eu, não, eu mais posso estar enganado, eu não vejo acontecendo um, uma grande mudança nas placas das ruas, nos documentos oficiais, é, e se tiver alguma mudança, eu vejo que, portar o caráter especial da língua árabe na lei, dos, na lei que a gente está vendo agora, isso vai poder ser usado como uma... É, um pedido para o tribunal olha só, é, tá falando aqui na lei que o árabe tem um caráter especial não está falando do francês tem que estar, tá. tem que estar tá traduzido é, é provavelmente eu, eu,
3: eu, gostaria ah. de, eu gostaria de explicar para quem, quem nunca esteve em Israel e conhece muito pouco, o que, que acontece a respeito do árabe na vida do dia a dia de quem não fala árabe o árabe aparece em quase todas as placas de rua em quase todas as cidades salvo algum engano, salvo alguma prefeitura que resolveu cortar cortar o tradutor. O árabe aparece em todas as repartições públicas, praticamente todos os documentos que você for preencher, ele tem uma tradução em inglês e em árabe, para você poder preencher o teu nome, etc. E o árabe também aparece na televisão pública. Existe um canal em árabe que é um canal público da, da televisão nacional. Pronto, expliquei.
0: Não, e tem mais uma coisa que tem é, tem um sistema de educação árabe, que a língua de ensino é o árabe também. E aí tem muitas coisas, mas isso também é, me, me ocorreu. Isso agora. é importante também.
2: Vamos lá. Ponto número 5. Número 5. A diáspora. O Estado estará aberto para a imigração judaica e o retorno dos exilados.
1: É, essa tradução de exilados... É, é, eu, eu não entendi é, também. Eu ia sim, perguntar não, sobre isso. É amid
0: amidianate e pet pet da tocha le ah é a é que sim
2: é o conjunto de todas as diásporas é né? toda a diáspora
0: judaica que está espalhada sim. pelo mundo vai se reunir aqui realmente,
2: em Israel E realmente de certa forma são exilados milenares digamos é gente que não nem sabe que é exilada o que é palitz que é refugiado na América ou na Europa, onde seja eu acho que esse ponto
0: é totalmente não controverso é, é. É, aliás, é, é, um, é um dos grandes motivos do
1: Estado existir sim, e está na declaração de dependência né? o Estado de Israel estará aberto para a imigração judaica e para o recebimento das recebimento do conjunto das diásporas ao redor do mundo judaicas ao redor do mundo realmente é, é uma cópia de um trecho da declaração de dependência
2: então, seis Conexão com o povo judeu O Estado se esforçará para garantir a segurança dos membros do povo judeu que estejam em perigo ou em cativeiro, devido ao fato de serem judeus ou de sua cidadania. O Estado deve agir dentro da diáspora para fortalecer a afinidade entre o Estado e os membros do povo judeu. O Estado deve agir para preservar a herança cultural, histórica e religiosa do povo judeu entre os judeus na diáspora.
1: É. uma inoco, né? Uma... 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 um artigo. Eu não consigo enxergar nenhum dano e nenhuma coisa boa. Não sei se vocês conseguem. Você não consegue enxergar. imaginar
2: uma coisa boa? você diz como parve, um artigo para ah, ficar bem com a com, se... com... pincha nem com a diáspora, com nossos que... amigos, os amigos nada. de Israel.
1: Sim, não define nada. O Estado deve agir dentro da diáspora para fortalecer a afinidade entre o Estado e os membros do povo judeu. O que, é que isso que significa, isso? né? É isso que a Agência Judaica faz. Deve e ajudar, outras instituições a no ajudar
2: os judeus na diáspora. Talvez seja Sim. uma forma diferente de dizer isso. Ou seja, nós estamos, estamos com vocês. Se precisarem de qualquer coisa, o Estado. Sim, mas o, o Estado deve agir para preservar
1: Brasil. a herança cultural, histórica e religiosa do povo judeu entre os judeus na diáspora. É, não, também não define uma visão. Qual é qual é a herança que eles querem preservar? Me parece que é uma coisa muito aberta. Né? Mas eu, eu,
0: eu tenho um comentário a fazer aqui. Uh, o Pasiornic me insistiu que eu lesse um livro uh, sobre que a gente vai fazer um podcast a respeito, aliás, uh, sobre o uh, um Mossad e outras instituições israelenses E no charter do do Mossad, em sua fundação, está escrito que um um objetivo do Mossad não é só cuidar dos interesses do Estado, é proteger os judeus de todo mundo. Então, não só o Mossad tem que agir para proteger os cidadãos israelenses, mas se tem judeus pelo mundo que estão em perigo, também é responsabilidade do Mossad agir. Então, eu acho que é Israel fincando o pé na terra e falando, olha, é verdade que países normais cuidam de seus cidadãos e quem não é seu, seu cidadão não, não é problema dele. Israel tem um status especial, cuida também de seus cidadãos e judeus que ainda não fizeram aliar, que não emigraram para Israel, ainda assim eles são protegidos. Eu acho, eu acho isso bonito. Bonito. Agora o, o polêmico
2: número 7. Assentamento judaico. O Estado vê o desenvolvimento do assentamento judaico como um valor nacional e atuará para encorajar, promover, encorajar e promover o seu estabelecimento e consolidação.
0: Esse esse, esse item, ele ele tinha uma outra, a frase era diferente, ela já foi mudada algumas vezes antes de ser finalmente aprovada. Exatamente. Então, agora que o Gabriel não não me chamou muita atenção, como é que era antes?
1: Todo cidadão de Israel, sem diferença de religião ou nacionalidade, zakai lifol lishimu tarbuto rinuhi. Ele tem, ele,
0: ele tem o direito de hum. atuar para manter a sua e...
1: cultura. A sua cultura. É, a sua cultura. sua língua e a sua identidade. É o... Isso é
3: basicamente, pessoal, isso basicamente é aquele, aquela grande lei que, que, que tava todo mundo com medo que passasse e que os membros do partido culano não iam votar nessa lei essa lei não ia passar se esse artigo continuasse do jeito que estava antes porque ele significa basicamente que eu posso fechar um condomínio um bairro ou uma cidade para pessoas da minha da, da do, minha, grupo, é, do grupo, meu partido ou do é. meu grupo ou do, da minha língua aí isso significa basicamente judeus contra árabes a gente sabe disso
2: velho oeste né velho oeste anarquia
0: é eu, eu acho legal é interpretar isso porque uma primeira leitura não me chama a atenção mas realmente você se, se sei lá qual cidade judaica que tem Maria judaica decidir, não a gente vai guardar a nossa cultura e tradição então e está protegido pela lei não. então não mas agora do jeito é, que a...
1: olha só que a a o artigo anterior artigo que não foi escrito que se como você falou foi um, escrito, um artigo que teve muita discussão o o nome do artigo o Gabriel Leu chama assentamento judaico antes era é, shimu Moreshet, que é a, a proteção da,
0: tradição, da,
1: da da tradição
0: cultural é
1: sim e aí tinham dois artigos é, a e B. o primeiro falava que todo cidadão de Israel sem diferença de religião nacionalidade tem o direito de atuar na proteção da sua cultura, da sua educação... da sua tradição, da sua língua e da sua identidade. Esse era um artigo que estava na lei. letra A... foi cortado. A letra B era... o Estado tem o direito... de permitir que uma comunidade... inclusive... integrantes de uma religião... ou de uma nacionalidade específica... promover um assentamento de uma comunidade separada e esse, esse, esse era, era um artigo problemático né? porque se você fala as pessoas estavam falando como assim uma lei vai permitir que uma comunidade específica religiosa ou de uma certa nacionalidade pode definir que aquele lugar ali é só para ela eles vão viver, viver em separado tudo bem, não está definindo que são só judeus estão falando que todas as comunidades que tenham uma religião uma nacionalidade mas por que está falando de uma de todas as nacionalidades numa lei que é específica do povo judeu né então teve muita discussão teve muitos é, grandes é, pensadores é, intelectuais no mundo jurídico que foram de encontro né é, criticaram bastante esse artigo e eles mudaram eu, como eu falei, o nome do artigo era Proteção da Tradição e tinha esses dois artigos que eram complicados, um falando que todo mundo teria direito à liberdade e tradição e outro falando que teria possibilidade de uma certa religião ou nacionalidade ter um assentamento separado. Eles mudaram o nome para Assentamento Judaico e fala que, é, se você puder ler novamente...
0: O Estado vê o desenvolvimento do assentamento judaico como valor nacional. E atuará para encorajar e promover seu estabelecimento e consolidação. Sim. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. A primeira parte, o Estado vê o desenvolvimento do assentamento judaico como valor nacional. Quem discorda disso? Aqui, entre nós.
3: Eu preciso entender exatamente o que, que isso significa para dizer que eu discordo ou concordo. Okay. É uma linguagem bem saboada. Ela tá bem lisa, tá bem difícil de pegar ela porque ela pode significar tanta coisa, ela pode significar um apoio à colonização da da Cisjordânia, por exemplo. Porque você fala de colonização de de território judaico, etc, etc. Por outro lado, você fala, não, isso só quer dizer o desenvolvimento urbano e nacional de Israel, que é o país judaico, portanto, faz sentido que os judeus venham até aqui morar. Mas é é, é tão, tão aberta a interpretação, que fica difícil de dizer que eu consigo concordar 100% com essa lei.
0: E como é que no no futuro próximo esse item aqui vai ser interpretado para... Porque eu li (risos) alguns artigos em inglês comentando sobre essa lei. E e o pessoal está levantando algumas palavras complicadas de... de de discriminação, de apartheid de de, de todo tipo de coisa e esse item é um dos dos mais polêmicos então como é que esse item que é super amplo e e parece que não não especifica muito, como é que ele vai ser interpretado como ele pode ser interpretado para gerar políticas discriminatórias
1: se se é que pode a única forma é a colonização dos territórios que hoje se entende como ocupado dos territórios palestinos. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu não tenho uma crítica ao que está escrito aqui. Se você me pergunta que, na verdade, vale para toda a lei, você teria escrito isso? Você acha importante? Não, eu não acho. Acho que não é importante, acho que é irrelevante, mas eu não sou contrário ao que está escrito aqui. Eu acho que o Estado de Israel... Com uma, com uma cristalização né? da autodeterminação do povo de Israel, vendo um assentamento judaico com um valor nacional. É isso que é o Estado de Israel. Uhum. E atuará para encorajar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Você também pode ir para uma outra, uma outra direção que é promover o sionismo. né, continuar promovendo a vinda de judeus para cá, no assentamento em terras no que seja definido como Israel mas eu eu também vi manchetes muito críticas à lei apontando para esse artigo só se você ver que isso vai gerar uma política de colonialista de Israel uma expansão dos territórios eu não vejo isso acontecendo Hoje, em Israel, eu não vejo isso. Eu não acho que ia... E, ia... esse artigo específico não fala isso. Não de forma específica.
0: Ah, mas agora me ocorreu o seguinte, que é, aqui em Israel é um país é, relativamente ocidental, mas que ele tem um crescimento demográfico alto, altíssimo, em relação à Europa e à América do Norte. É o mais alto da OECD. O mais alto da OECD. E... Aqui em Israel, nos últimos 20 anos, algumas cidades foram criadas do nada, num território que não tinha nada, e foi, a gente pode falar de Modi'in e tem a última que foi Harish, e, e são cidades, elas não estão barradas para árabes, mas são cidades judaicas. Por outro lado, eu acho que não teve uma nova cidade é, mais direcionada aos árabes, que foi Planejada no, nas últimas décadas, apesar do decrescimento demográfico árabe que é maior do que o, o próprio crescimento demográfico judaico. Eu, Se não me engano, o número é duas cidades desde os anos 50 que foram construídas para árabes. Para árabes, sim. E eu acho que esse item é, Ele pode justificar completamente. Ah, é, é isso aí, o, o país vai atuar para encorajar e promover o estabelecimento da, do assentamento hum. judaico e desculpa se tiver crescimento populacional árabe eles vão ter que se, se virar nas cidades que já existem o que, que vocês acham disso
3: Eu acho que isso já acontece é. né? precisa de uma de se basear numa lei para isso e o crescimento urbano de Israel ele é muito complicado mesmo Tanto que está aí a bolha do do preço imobiliário para mostrar que o resultado final é complicado, não tem onde morar, as pessoas estão tentando expandir, encontrar outras cidades. Os árabes muito pior, está muito difícil de construir nas cidades, eles não conseguem autorização das prefeituras e as cidades não conseguem expandir. E não conseguem construir novas cidades sem essa lei. Agora, hum. com essa lei, ótimo, agora tem uma justificativa para isso? É, pode ser.
2: Ok. Ponto número 8. Vamos lá, 8. Calendário oficial. O calendário hebreu é o calendário oficial do Estado e, em conjunto, o calendário gregoriano será utilizado como calendário oficial. O uso do calendário hebraico e do calendário gregoriano será determinado por lei. OK, acho que aqui vamos passar para a próxima, que não tem nada. Não, não, eu tenho uma tem, pergunta. Você tem eu uma pergunta.
3: Eu quero dizer, okay. Quem de vocês sabe usar o calendário hebraico?
2: Não, a gente Eu, eu tenho aqui, acho eu que Eu é tenho impossível. que pensar
0: muito forte é, para lembrar a ordem dos meses. E eu que anos acho que quem estão? Em que ano estamos? Rápido, 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 rápido. 5, 7, 7... Não, em, em hebraico. Tavshinayn tet, mas eu estou na universidade, então a gente conta, o, o ano letivo ah. é o ano hebraico.
2: Ele tem que escrever cabeçalho, essas
1: coisas. Tem, o cabeçalho é... Não, um... a gente está tá terminando
0: Tavshinayn <risos> tet e a gente vai começar em setembro Tavshinayn tet, 5.759. Mas, mas quando
1: você escreve na universidade, você tem que botar a data em hebraico?
0: Não, eu Bicho. nunca escrevo a data, a gente não tem cabeçalho. E... Não. <risos> cada um usa... Não, eu não sei. Eu, eu sei que a gente está no mês de Av, porque nesse domingo vai ser dia 9 do mês de Av, que é um dia de jejum. Mas é, eu acho que mesmo israelenses... nativos eles não sabem os meses hebraicos o pessoal não sabe
2: até até religiosa, tem o meu cabeleireiro religioso aqui, outro dia ele falou ah tá começando o Av ele ele, ele, ele nem sabia dizer que dia a gente tava aí a gente tem um visitante aqui
0: (risos) acontece também (risos) vamos seguir vamos lá é ponto número 9, dia da independência e dias comemorativos. Dia da independência é o feriado nacional é, é oficial do Estado. E Zikaron, dia da lembrança do soldado israelense, e o dia da memória do holocausto e heroísmo são dias oficiais do Estado.
1: Exato.
3: Sabe o que? Eu acho legal que eles marcaram isso, porque mesmo dentro da coalizão você tendo vários partidos é, ortodoxos, que eles se recusam a comemorar essas datas, essa lei, esse item passou de qualquer maneira ultra sim isso é um ponto
0: importante ok ponto 10 dias de descanso e sábado o sáb... é
1: sábado é shabbat
0: o o sábado, o shabat e as festas de Israel são os dias estabelecidos de descanso no Estado. Os não-judeus têm o direito de manter dias de descanso e festivais. Detalhes a respeito dessa questão serão determinados por lei.
1: É isso. É o que já acontece, né? É... Okay. No, no Estado hoje não, é, não tem nenhuma, nenhuma novidade.
0: Então, é, eu tenho um comentário sobre Shabbat. É, aqui, bom, aqui Israel tem muitos serviços que não funcionam durante o Shabbat, não tem transporte público, é, e depende da cidade onde você se encontra, é, não tem negócios, não tem comércio, ou tem em parte do, da cidade, num bairro específico ou outro. Então, se você está numa cidade de é, mais, mais laica, então você vai achar restaurantes e até pequenos supermercados abertos no, no Shabbat. E, e se você está numa cidade mais é, religiosa, então não. E eu fico revoltado com isso. Eu acho que devia ter transporte público e devia, o pessoal não devia mandar fechar ninguém dar multa para estabelecimentos. Acontece que é, eu tive um congresso... Em Viena esse ano E eu cheguei lá um dia antes Num domingo Achando que eu fosse aproveitar o dia E foi horrível horrível Foi chato porque não tinha nada aberto Numa capital europeia de sei lá quanto Um milhão e meio, dois milhões de pessoas Não tinha nada E me deu uma perspectiva Aqui em Israel no final das contas Depende de onde você está Você tem muitas coisas abertas É verdade que lá em Viena eles têm transporte público de domingo Que é o dia do descanso deles é, mas no final das contas Me acalmou um pouco Porque em muitas capitais europeias Realmente o domingo é um dia É, é, é muito mais difícil do que passar em Israel é, Num, num Shabbat uh,
3: E vejam vocês Ele teve em Viena Encontrou uma, uma, uma oportunidade de contar isso para todo mundo E ainda não trouxe chocolate
0: Eu trouxe para minha família Aqueles redondinhos eu... é, Mozart mas
1: é. voltando o artigo, o importante, o importante do artigo é que não, não se define o que é chabada, né? Não define que se pode funcionar, não pode funcionar. É um dia do descanso. É, é, e fala que mais detalhes de, sobre essa questão vai ser definidos em lei. Não mudou nada. E aí, não mudou nada. Não, não tem nenhuma nada. novidade. O que
0: sim é importante realmente é quem é o ministro do Interior. Então agora na colisão. É, o ministro do interior é um malandro salafrário corrupto, é, chamado Aryedere, que ele já foi condenado e preso por corrupção. E isso não impede ele de fazer parte da coalizão e ser ministro do interior. Então, E ele é ortodoxo do partido Chass. Então ele tem um poder...
1: Cara, cara, e aí, quais são as provas? Ah, que ele, que ele é corrupto? <risos> tô brincando, cara, tô brincando. É, <risos> Vamos lá, ponto 11.
2: Imutabilidade. Esta lei básica somente será modificada em uma lei básica aprovada pela maioria dos membros do
1: Knesset. É, é, to, toda lei básica, a maioria das leis, não todas, na verdade, a maioria das leis básicas definem no próprio texto da lei é, uma, como é que ela pode ser alterada, essa lei que a gente está lendo agora fala que só uma nova lei básica que exige um processo legislativo mais complicado vai poder fazer mudanças nessa lei. Isso dentro do processo do poder legislativo. Como eu falei no início, não existe nenhum é, problema ou empecilho de alguém criticar essa lei ou questionar essa lei no poder judiciário. E isso provavelmente vai acontecer por causa das críticas que a gente está vendo, é, fundadas, infundadas. É, eu queria falar, eu, eu acabei de... Tava aqui Eu estava lendo é, internet, alguém me mandou um artigo do G1 do Globo, e a, a chamada, falando sobre essa nova lei em Israel, a chamada assim, texto aprovado pela Knesset determina que Israel é um Estado exclusivamente judeu. Veja os principais pontos da nova lei. Israel se torna um Estado exclusivamente judeu. Vocês acham que essa lei fala isso, que ele é exclusivamente judeu? Para mim é a mesma coisa que falar que o o parlamento brasileiro determinou que o Brasil é um Estado exclusivamente dos brasileiros. É É mais ou menos... Eu eu acho que essa lei
2: é uma formalização de várias coisas que que eram interpretadas assim... É, por causa da declaração de dependência, pelo consenso popular, por é, outras leis, e tentaram juntar isso em uma, uma lei que determine Israel como Estado-nação do povo judeu. Eu acho que vem em resposta a essa ideia de que, se algum dia a gente chegar a ter uma maioria árabe cristã, uma maioria que hoje é uma minoria, que talvez possa mudar esse caráter é, do Estado, e a, essa lei ela faria com que isso fosse... É mais difícil, seja, que, se, que seja necessária uma maioria é, muito grande na Câmara e é, tem um processo mais extenso para mudar essa é, é, essa esse caráter. Eu não sei, eu não consigo ver outro motivo para isso. Ou política, claro, entre as entre coalizão, entre partidos, assim.
3: A questão é assim, a essa, seguinte: essa lei Ela me lembra muito um um texto de filosofia que eu li esses dias falando a respeito de de, de, imagina um profeta que de noite ele começa a gritar feito louco: amanhã o sol vai nascer, todos se preparem, amanhã o sol vai nascer. que diabo de profeta é esse. Ninguém grita por um troço que obviamente vai acontecer. Você só grita por uma coisa. Eu não lembro, não lembro. Desculpa aí, pessoal. (risos) Tudo bem. E daí você fica pensando, por que que alguém faria uma coisa dessa? Normalmente é para algum item, algum fato, alguma coisa, que não se tem muita certeza, que você não tem muita segurança. É aquele macho que faz questão de mostrar o quanto ele é macho, porque ele tem uma certa dúvida a respeito da sua sua masculinidade. E aqui é um pouquinho disso. As pessoas estão começando a ficar com um pouco de medo, seguindo a onda que você vê bastante na Europa oriental e agora de repente na Europa ocidental também dos países começando a se fechar entre dentro deles mesmos sabe criar uma uma onda de, de, de nacionalismo que vem digamos a proteger a cultura proteger a história do tal do dito país e isso vem nessa nessa onda de antiglobalização e, só que o interessante é a história de como que surgiu essas ideias essas ideias surgiram mais ou menos da época que o Bibi começou a negociar com o, com o Abumazer vocês verem como faz tempo, porque ele já não, não negocia com o Mazer já faz muito tempo que pra poder empurrar com a barriga um pouco mais, ele falou, tá bom Mazer, eu quero que você reconheça Israel como sendo um país judaico e daí houve uma crítica na Knesset falando, peraí se você está pedindo isso do Abumad, nós nem, nem mesmo nós temos isso em lei. O pessoal fala, não, mas está na, na declaração de dependência, você não precisa isso em lei. E aí que começou esse movimento de criar isso em lei, para escrever, pra, se você quer exigir que alguém decida que você é o ajudar, judaico, você, pelo menos por conta própria, tem que declarar isso em lei. E foi assim que tudo começou.
0: Eu discordo tem... da frase que o Marcelão falou que é escrever que Israel é o país do povo judeu é a mesma coisa que falar que o Brasil é o país do povo brasileiro. Eu acho que a fundação do Estado de Israel é, é o resultado de um processo bastante ideológico e que eu, tendo crescido no Brasil, nunca achei que o Brasil ele foi, ele foi virou um Estado-nação por algum motivo especial. Tá bom, é, sei lá, o rei de Portugal... Sei lá, não tinha um. motivos econômicos, certamente. E, mas aqui tem um, um processo ideológico bastante marcado. E eu acho que. não sei, eu tendo crescido no Brasil, eu acho que é, é estranho para alguém que não, nunca ouviu falar disso é, cair de paraquedas num, numa discussão de. de quem é o Estado, para quem ele serve, se é para esse povo e não para o outro, e quem pode migrar para ele, são águas profundas, mas eu acho que... Mas é
1: uma uma das nossas, talvez, responsabilidades, sei lá, como escritores do Conexão mostram que Sim, sim,
0: sim, sim, eu eu acho que isso é estranho, eu imagino que deva ser estranho aos ouvidos de um, um brasileiro que não sim os, os países da América do Sul qual é o motivo de existência deles tá bom eles se separaram da metrópole as colônias se separaram é, sim é, é diferente é acho que os Estados Unidos eu diria que eles é, é um país que foi fundado com uma carga ideológica bastante é, bastante grande mas... Não, é
1: mas a minha, a minha questão não é não é, é porque a, são as palavras né Israel se torna um Estado exclusivamente judeu. É isso que vocês lêem?
0: Acho que o g fez um desserviço. Tudo bem. Okay. É... Não,
1: e tem, tem um outro ponto, porque logo embaixo tem a expansão das colônias israel- israelenses em território palestino é estimulada. Como se isso fosse... Vocês leram isso? A gente viu que existe margem para essa interpretação. Não, eles mas têm,
2: é, Eles nem assentamento no... como se Jordânia não, não entendem que, assim, que a gente no começo de um estado, um estado muito jovem que todo esse país é um assentamento um grande assentamento
0: É a, a palavra em, em hebraico é é assentamento, assentamento é, é? é eu acho que é uma, palavra, é uma palavra neutra, eu acho que quando você traduz para português assentamento talvez fica a impressão de que assentamento tem que ser em territórios ocupados Ityashvut é você construir uma casa, uma vila uma cidade num pedaço de terra ponto é, eu acho que é uma palavra neutra
1: Sim, mas mas, isso é parte um pouco do que você falou das das manchetes que você viu. Eu também li muita coisa de gente muito próxima, que eu eu gosto, né, pessoas que eu leio com muita histeria né, em relação a essa lei, eu fiquei me perguntando por que eu li a lei, essa lei, como eu falei, ela foi um processo longo de... Muita discussão, tinham artigos muito ruins, tinha um artigo que a gente falou que era determinando que uma nacionalidade ou uma comunidade religiosa poderia definir que um certo local era era próprio, exclusivo dele, ou seja, por que isso estaria ali numa lei que determina o caráter judeu do país, né, e outro, outra questão que eles tiraram, foi, é, que t- foi muito criticada também, eles definiam que a lei hebraica seria uma das formas de interpretação é, em quest- questões civ- civis, né em, em casos que não estão necessariamente atrelados à questão religiosa. Então, o que não tinha definição do que, que era a lei hebraica, é, o que que eles estavam querendo falar, colocar né, na na lei uma uma direção religiosa, e e esse artigo foi retirado, tiveram outros também, tinham artigos perigosos que foram retirados, a lei foi, realmente, deram uma amenizada, então, eu não sei se as pessoas têm as críticas pensando no que tinha o texto anterior, Esse, esse, essa lei foi amenizada, é, mas eu, como eu falei, eu não teria escrito. O problema não é o que está escrito, não tem crime de apartagem, não vejo um racismo na lei. Eu acho que é uma... o Gabriel Passor me falou um pouco, é uma, uma forma de você... É, sei lá... A, a, essas exclusões que foram feitas, elas não, elas não alteram o espírito da lei, tá? Que na minha, na minha concepção, é a tentativa de se isolar, você constrói muro é um espírito vingativo, mesquinho, é meio que enfiar o dedo a quem manda aqui nesse lugar, somos nós, e a gente vai colocar em lei de caráter constitucional, que todo mundo já sabe, E é é esse espírito, mas ela não é, e por isso está errado, por isso não deveria ter sido escrito, mas o que está escrito não é um apartheid, Israel não está virando aqui um, um Estado exclusivamente judaico, quem não for judeu é, vai ser perseguido, vai ter menos lei. não é isso que está falando. O problema é o que não fala, é o que, que vai ser feito com isso, e por isso que gera essa histeria. E, obviamente, a gente, a gente bem comentou sobre isso, mas a gente teve uma semana difícil em Israel. né? com questões de lei, é, decisões da, da polícia, a gente pode até comentar se vocês quiserem. Eu acho, eu acho que gerou, gerou também. O é, que aconteceu? E, e, essa, essa, essa é a minha visão, essa é a minha visão da lei. Eu não acho que é uma lei necessariamente racista, ou que comprova o apartheid, um estado de apartheid, que Israel comete um crime de apartheid. Eu não vejo isso. Calma. A gente leu né, todos os artigos a gente viu o que está escrito. Não existe nem nada objetivo nesse sentido.
3: Eu acho que existe um momento na história de Israel que vai ficar, vai ficar para a eternidade, e isso me dói um pouco o coração, que é uma foto que foi tirada logo depois da promoção da lei, que era um selfie do Oren Hazan. Eu já fiz questão de escrever sobre ele várias vezes no canal.
0: Uh, ele é demais.
3: Mostrando seus bacon. Quando a camisa dele, que tá curta demais, levantou para ele tirar a foto. E a cara de, de, de besta do, do Bibi, que. Tá, parece que tá perguntando. O que eu tô fazendo no meio da foto?
0: Uhum. Que seleção, né? Que ele. Isso, não, isso. é o pessoal que. Aliás, é, é, essa foto é demais. É, ela mostra. É, você fica pensando, cara, a gente, depois de dois mil anos de diáspora, a gente fez um país para isso? É, é, esse, é, essa é a nossa seleção. <risos> eu, ah, eu, 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 Marcelo mencionou é, No final da lei Que para mudar tem que ser uma outra Lei básica aprovada pela maioria é, Hoje é, O governo de Israel é, O parlamento ele só se mantém Porque existe uma maioria de, dos, dos 120 membros A coalizão tem quantos? 60 aí? Pouquinhos? Já tem um 65,
3: não, não, 65 o
0: Liberman tá na coalizão lembra ah, 65 diz? e essa lei passou com 63, alguma coisa
1: assim Sim Ou seja Quem foi, quem foi que votou contra? O Begging O Begging O Begging do Falou que era uma lei problemática e, e racista Com tons racistas e é, eu não sei quem foi o segundo que, que poderia essa... ser
2: interpretada como racista, como está sendo, né, pela mídia internacional é, é, é. e todo mundo fora de Israel
0: é, mas eu acho legal contextualizar aqui dos é, uma maioria simples são 61 e essa lei passou com 63, ou seja é, a lei foi bastante amenizada é, em, em seus artigos e ainda assim bom ela passou, não importa, passou passou mas eu acho que contextualizar que ela passou com uma maioria bem pequena é importante.
2: Sim, e que se o povo não está de acordo com isso, pode nas próximas eleições tentar eleger outros membros para a Knesset Tá ruim, <risos> Tá ruim. <risos> pra tentar mudar ah, essa situação, difícil. fazer outra lei básica. Né? Porque para isso que a gente quer pagar né? esse Estado, para ficar fazendo essas leis básicas que fica falando mimimi. <risos> né? Porque, porra, quanto tempo deve. Quanto dinheiro deve ter gastado para criar essa lei? Isso que. Como o Marcelão disse, o problema não é a lei em si, o texto em si, é por que, por que, que tem essa lei? Por qual é a necessidade dela era uma promessa
1: as... Era uma promessa eleitoral. Sim, é, muito a gente conversou hoje né? o, o, no Brua, também cantou essa bola, a gente está próximo de eleições, isso vai ser vendido como eu falei que eu ia fazer e fiz. Né? É, e unificar, é, unificar o, é, a, a direita, o pessoal. Fica, né? Não, é, fica, 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 ele fica com a impressão, ele que fica com a impressão que é uma vitória do, do Baita e o Dida da casa, casa de mas não é é é é é uma vitória mas não é uma vitória porque tiraram os artigos muito problemáticos né, no decorrer da da discussão dessa lei mas é obviamente que eles vão vender isso para os eleitores deles, que olha só a gente definiu aqui o caráter judeu do Estado repetindo e copiando leis que já existiam, já não estavam nesse arcabouço jurídico aqui de Israel não existe uma grande novidade, e não só isso, existem artigos que podem ter essa interpretação ruim e desnecessário né para Israel. eu A gente já
0: está com quase uma hora de podcast, eu queria é, que cada um falasse alguma coisa que aconteceu nos últimos dias, na última semana aqui em Israel, alguma curiosidade, alguma coisa, eu vou dar tempo para vocês pensarem, então eu vou começar, ontem aqui é, em Rehovot, é, teve a primeira parada gay é, da, da história é, eu não participei porque não pude, mas eu teria ido mas eu passei na frente, tinha a concentração da, das pessoas estava um, um negócio bonito é, e numa semana de que o Marcelo mencionou que foi uma semana difícil por vários aspectos é, aqui nessas, é, alguns dias, dois, três dias passou é, no parlamento uma lei que fala que é, mulheres é, apenas mulheres podem usar é, o serviço de mãe, mãe de aluguel e homens não, ou seja, é, gays é, homens que não querem é, querem ter filhos adotar,
2: e não podem adotar
0: é, eles não vão poder fazer então ela é, ela discrimina entre homens e mulheres e a comunidade LGBT que aqui, aqui se está se mobilizando a, a parada gay daqui de Hollywood já tinha sido marcada muito antes mas caiu na mesma semana e que nesse próximo domingo é, em Israel é, tem a campanha de que os, os, os gays é, e, e pessoas que estão contra essa lei eles não vão no trabalho e vão fazer uma, uma caraca grave.
1: Tela Viva vai virar Viena do domingo. Vai ficar <risos> e muita pre... É importante
3: ressaltar que tem muita empresa privada, muitas, corporações enormes. Sim. IBM, por exemplo, que já se manifestaram e disseram que estão apoiando e que não vão dar falta para quem não vier pro dia, pro, no domingo para o trabalho.
0: Sim, vai, ser, vai Sim. ser um dia interessante. E ainda, coincidentemente, vai cair no dia Tishabeav que é um dia de jejum, que que ele tá lembrando alguns fatos históricos trágicos do povo judeu, como a destruição do primeiro templo, do segundo templo, a inquisição, essa expulsão dos judeus da Espanha, e que mais você quiser incluir. Mas o pessoal fala que a base de tudo isso, de todos esses é, desastres do povo judeu, é que teve é, Sinatrinam, que teve, é, me ajudem, Ódio Ódio gratuito. Ódio gratuito é o que gera a a, a destruição e, e desastres do povo judeu. E eu acho que isso se encaixa bastante bem... Com, com esse tema. Quem é o próximo que. Eu deixa,
2: é... deixa eu já encaixar, porque eu também. Eu
0: tinha é é,
1: é, Rapidinho, rapidinho. Diga. É engraçado porque, por causa de ter chabeado, vai ter muito religioso que não vai trabalhar. Não trabalha. Não, no vai, não vai, <risos> vou pensar que é viagem. Então, tá aí a comprovação de que Deus ajuda é essa situação que tá aí com, vi, apresentando nesse dia um álibi importante para o religioso que ainda não saiu do armário. <risos>
2: muito bom. Eu vou, deixa eu falar aqui, a, a gente falou, o Yair falou da parada gay, é parada? Marcha? Uhum. Aqui chama mitzad. É marcha, é mas parada. Mas foi, não foi uma parada, isso, com, diferente, eu achar eu fui para ver, pra também apoiar, claro, a igualdade, chivion, todo mundo levantando a bandeira da igualdade, de trazer mais, de que as pessoas tenham direitos iguais, liberdades individuais sejam respeitadas no Estado de Israel, e chegando lá, e eu, eu me surpreendi que não não era uma parada, ou seja não tinha achava que ia estar cheio de louca, que ia ter festa, que ser... a maioria das pessoas eram pessoas como eu, famílias é, que não acho que a grande maioria era simpatizante ou pessoal que simplesmente queria apoiar a causa e ver que essas pessoas têm também direito de é, 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 de fazer de, de ter uma família né normal como como todos nós é me surpreendi. Não foi, foi bem política essa marcha. Não te, teve bastante gente, mas ela não foi... Teve festa também, obviamente. Teve música, teve... É, foi colorida, mas não era uma parada, não era um... É, não tinha
0: carro de som com não homem. era Não
2: era sexual healing, homens e YMCA. Era uma, uma, uma coisa muito mais... É, comportada. séria comportada e... Familiar. E familiar, buscando realmente passar essa mensagem de igualdade e não festa e tudo mais. Diferente, eu acho, do que é em Tel Aviv e em outras, é, outros, outras cidades grandes. Aqui foi uma coisa mais é, recatada,
1: mas, enfim. Teve a... É, fala, fala.
3: Eu te, é, é, não, o, o meu assunto da semana achei um troço interessante, porque teve uma notícia, depois teve o colorário da, da notícia, que é a parte mais engraçada. Teve, eu acho que foi, há dois dias atrás, um rabino que foi preso porque ele celebrou um casamento e não anotou o casamento na Rabanuto, que é o órgão religioso responsável por casamentos. Para quem não sabe, casamentos em Israel, eles têm que ser religiosos, não existe casamento civil em Israel. Quem quer casar no civil tem que viajar para o exterior, fazer o casamento civil lá fora e trazer aquelas documentações. E esse cara estava um, celebrando um casamento extra-oficial. Mas como ele era um rabino, ele teria que ser, teoricamente, obrigado a registrar o casamento. O que aconteceu é que ele já não era da Rabanuta. Então ele não podia. Então ele foi preso por uma coisa que ele não podia ter feito de qualquer maneira.
1: E existem não, muitos casamentos é, alternativos mas É, é por, Israel. É porque foi. em Israel tem uma lei que fala que você é proibido de fazer casamentos fora... Do Marco da Existe essa lei. Só que foi a primeira. Ah, é? Vez, Esse é, não é sim. Foi mas a primeira Colorado, vez que então foi. É foi a primeira vez que foi. A lei foi aplicada.
0: Então, é
3: né? então, Mas ele foi preso. Na verdade, ele foi preso porque ele não. Ele então, foi, foi preso, preso. Foi
1: preso. Foi levado só para interrogação. Para interrogatório. O que é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Mas ele foi levado para interrogatório no mesmo dia que ele ia dar uma aula de Torá para o presidente de Israel, para o Rivlin. Tá, agora, você sabe o que aconteceu hoje?
3: O que aconteceu hoje é que um monte de gente que faz esse, esse tipo de cerimônia, atores importantes, apresentadores de televisão, celebridades, que fazem essas cerimônias de casamento alternativo, todas elas foram para a polícia para se entregar, porque eles são, eles são criminosos. Eu não sei é, o que deu a história do final contas. Isso foi um protesto absolutamente genial.
1: Sim. É, eu tenho uma coisa é, também que apareceu não sei se foi essa semana, semana passada teve uma uma é, festa de formatura de oficiais no exército em Israel e é, os pais obviamente dos oficiais, dos soldados eles vão e mandaram um comunicado para os pais né, para as mães não virem de camisa branca porque isso era uma, uma questão que seria ofensiva aos soldados de famílias é, de ortodoxos, de religiosos, e é, as mães desse grupo de oficiais combinaram e elas fizeram tipo uma, um protesto, todas elas foram, obviamente, de camisa branca, e tiraram uma foto, que isso está acontecendo, né? O que que tipo é? Qual, de qual é o problema da
2: camisa branca? Desculpa, Marcelão, que eu não... É porque
1: quando é quando morre. Ah, sério?
3: Você nunca viu uma mulher de camisa branca? Oh, é, cara, é uma coisa mais sexy que existe no, no mundo.
1: Não me pede pra explicar. Sei okay. lá, pode, pode, não sei, pode sei chover lá. aqui no terão, né? E vai ser complicado aquele concurso da camisa Eu molhada. Não entendi. Branca. É
2: uma, é uma be... então, Nossa, que anime. <risos> Se ainda tivesse, <risos> né? Alguma, sei lá, algum, alguma frase da Torá que fala da camisa branca por algum motivo. Por mais que também não, fosse, é, desculpa, né? Não é que... um bom
1: motivo, mas enfim. É, é porque fera é castidade, essa visão da castidade, que isso não existia, né, Existe, a gente convive com esse problema, né, as, as mulheres são proibidas às vezes de cantar, de, é, de se tocar, de ter um abraço na base entre mulheres, uma, uma questão, de, de cantar, em cerimônias oficiais elas são proibidas de cantar porque a voz delas é uma coisa ofensiva a essa comunidade mais ortodoxa. É
2: a voz da sereia, não dá para é. resistir.
1: É, realmente, mas essa questão das mães foi semana passada, ou seja, e a gente tem, obviamente, a, a, a promulgação dessa lei que a gente leu agora, né, nesse, nesse contexto, tudo, tudo isso aí que foi falado até agora. É uma semana complicada.
0: E a semana está terminando é, bastante quente. É, eu não quero estender isso, mas é, a fronteira com Gaza está bastante, bastante ativa. Pode ser que o próximo podcast a gente vai divulgar direto é, do Bunker. Eu espero que não, mas é possível. A gente tem essa possibilidade. É, agradeço a presença de todo mundo aqui pelo bate-papo e até a próxima.
2: Até a próxima.
3: Até a próxima, pessoal. Um abraço.